0: Oi, esse é o Cristianismo Aplicado, o seu podcast. Olá, eu sou Alex Sombrizola e hoje eu quero continuar a nossa série de estudos sobre o livro de Tiago e hoje nós vamos falar sobre os reis da nossa vida. Você sabe quais são os reis da sua vida? Quero convidar você a refletir sobre isso. E nós vamos ter como base do nosso estudo de hoje, dessa mensagem, o capítulo 4, do verso 1 ao 10. E eu faço a seguinte reflexão. É, a história de reinado normalmente apresenta dois tipos de reis, quando nós nos referimos a reis na história. Os reis, que só se preocupam com as fortunas que podem ganhar através do povo, as custas do povo, né? e os reis que governam para ajudar o povo. Infelizmente, a maioria das histórias retrata os reis que realmente extorquem o povo, ou seja, eles tiram as riquezas dos outros para seu próprio benefício. E talvez seja a realidade que vivemos hoje, devido a grande quantidade de impostos que pagamos. Para mim a palavra de Deus é muito sábia e ela retrata que temos o que nós temos vivido. Faz com que eu e você olhemos para os outros e possamos também detectar essas coisas, ou seja, a ausência de Deus na vida das pessoas que leva elas ter essa atitude. Mas também é muito bom quando podemos perceber que esses pontos também se manifestam em nossa vida. Talvez não de uma forma tão grave, mas de uma forma que eu e você precisamos cuidar para não cairmos. E nisso eu te convido a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura do texto de Tiago, capítulo 1, é, capítulo 4, do verso 1 ao 10. Que diz assim, Tiago 4, 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a luta, vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres adúlteros vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus ou seja acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem forte ciúme mas ele nos concede graça maior por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Apro Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse é o texto da nossa reflexão de hoje e, e o título dessa mensagem de hoje é Os Reis da Nossa Vida. Em primeiro lugar, o rei da minha vida sou eu. Já parou para pensar nessa expressão? Quero que você pense nisso. Você tem sido o rei da sua vida? Quem comanda a tua vida? Você? Você é o rei? Quando o ser humano começa a buscar descontroladamente os seus interesses, ele acaba se tornando o rei da sua vida, algumas consequências acompanham aqueles que estão reinando em suas vidas sem Deus, as brigas, contendas, guerras começam a aparecer, essas guerras não são somente com armas, mas podem ser disputadas, podem ser criadas, coisas que acontecem nos nossos relacionamentos. Essas brigas são decorrentes de desejos desenfreados de satisfazer as nossas próprias necessidades. O fato da pessoa pensar somente naquilo que favorece a ela própria. Sabe aquela expressão, esse tem o um rei na barriga? Já ouviu isso? Essa expressão é usada para a pessoa que só pensa nela própria. Essa pessoa nunca se satisfaz com o que tem. Ela está sempre lutando na vida, buscando uma satisfação que nós só encontramos em Jesus Cristo. Esse tipo de pessoa não percebe as coisas de Deus. Porque quem reina em sua vida é ela mesma. Por isso que a palavra fala que não recebem quando pedem, pois pedem somente por interesse próprio. Deus não tem nenhum compromisso com tal pessoa, pois ela já tem um rei em sua vida, e esse rei é ela própria. E aí entra uma questão muito importante. O rei em sua vida está bem definido? Porque no verso 5 fala que o Espírito de Deus quer atenção só para ele. Isso quer dizer que se em tua vida existe algo que é mais importante que a vontade de Deus, você está praticando algo muito errado. O texto da palavra chama de adúltero a pessoa que quer andar com Deus e ainda satisfazer as paixões, as suas paixões. Então vamos para alguns exemplos. O exemplo daquele que é cristão, mas que ele continua a contar algumas mentirinhas porque ele não pode ficar para trás dos seus amigos. Aquele cristão que sempre aumenta as suas histórias para demonstrar que realizou mais do que os outros. Eu sou cristão, mas eu preciso contar uma fofoquinha de vez em quando. Prefiro lograr do que ser logrado. Sou cristão, mas eu meto bala se for se for necessário. Por quê? Ai daquele que me confrontar. A pessoa que é assim, certamente está reinando em sua vida e de cristão não tem nada, só o título. Ela é o rei da sua própria vida. Mas o importante é que na vida com Deus existe a possibilidade de trocarmos de rei quando quisermos e podemos convidar Cristo para ser o nosso rei e por isso nesse segundo ponto a gente conversa sobre isso o rei da minha vida é Cristo como é a vida daqueles que Cristo é o rei? é uma vida de submissão à vontade de Deus a palavra fala que Deus procura os que são humildes. Ele se opõe aos orgulhosos. Sabe por quê? Porque os orgulhosos não precisam de ninguém. Eles seguem tudo sem depender de Deus. É assim que eles pensam. Agora, aqueles que buscam a Deus são humildes. São pessoas que se entregam à vontade de Deus. Quando o verso 7 diz, resistam o diabo e ele fugirá de vós, quer dizer que precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Se alguém está em Cristo, o diabo não tem poder sobre essa pessoa. Esse versículo não pode ser um amuleto em nossa vida, como um verso de poder sobrenatural, mas precisa ser uma constante em nossa vida. Quando Deus é o rei o nosso reino está protegido estamos com as barreiras intransponíveis mas se somos o rei temos um reino sem muros quando alguém tem Cristo como rei, ele se humilha se prostra diante da vontade dele se submete ao seu querer, se quebranta com um coração de gratidão Reconhece que tudo vem de Deus. Procura se desfazer de tudo o que desagrada ao rei. Procura de todas as formas estar próximo dele. O rei é aquele que tem o melhor. Tem as melhores coisas. Por isso o melhor rei para a nossa vida é Jesus. O melhor rei é Jesus. Para nós concluirmos, quem é o rei da sua vida? Você ou Jesus? Nós só podemos ter um rei. Não existe lugar para dois reis. Jesus quer ser o rei da tua vida. Ele quer o controle total. Ele quer a submissão total da sua parte. Mas ele não quer... Te tratar como escravo dele. Ele quer te tratar como um filho amado. Como um pai que cuida do filho precioso. Ele tem um lugar para você ir morar com ele. Não é um lugar fora do reino. É dentro do castelo. É lá onde ele preparou o que ele tem de melhor. E aí? Será que ainda vale a pena sermos o rei? Eu creio que o melhor rei para a tua vida é Jesus. E ele convida você para deixá-lo reinar em sua vida. Por isso, se você não se decidiu por Jesus, cuide, cuide porque pode acabar o seu tempo. Convide Jesus para reinar em você, e aceite ele como seu salvador. Ele morreu na cruz por amor à nossa vida. Para que pudéssemos reinar com ele. Talvez você já tenha convidado ele para ser o teu rei. Mas em certas áreas da tua vida ainda você é o rei. Ainda você quer reinar. E eu quero te convidar a entregar essas áreas da tua vida. Que você... Acha que está reinando e deixar Cristo reinar e assumir o controle. Sabe por quê? Porque nós não podemos nos enganar achando que Deus é o nosso rei se ele só tiver 90% do reino. Ele não divide 10%, 1%. Ele quer nós por inteiro. Ou entregamos 100% ou nada adianta. E por isso eu convido você a renovar a sua aliança também com Cristo. Que assim você reflita hoje sobre os reis da nossa vida. E que Deus possa ser o rei que você escolheu. Que Deus te abençoe. E até a nossa próxima reflexão sobre o texto de Tiago.